0: 好、啊，诸位知士，诸位居士，啊，今天是《金刚般若写禅》这个课程的圆满。我们在这一堂课要来做一个总复习。我们依据的经叫做《金刚般若波罗蜜经》，主要是为了修般若，借由写经。读经、文经，乃至于实践经典的道理，来修炼波若智慧。波若有三：十相波若、观照波若、文字波若。读《金刚经》是透过文字波若起观照。观一切有违法，如梦幻泡影，如露亦如电，这是《金刚经》里教我们来修炼般若的入处。修炼了，就能够照见五蕴皆空，照见实相之力，回归到平时平时的修行。在六祖坛经里。就谈到这个般若要来修，怎么修呢？若欲入圣身法界即般若三昧者，须修般若行，持诵金刚般若经，即得见性。因此，我们依据这里的开示来受持、读诵,诵、为人解说。而修炼般若，《金刚经》里面谈到般若的性解、解、行、正四地之法，所以读诵《金刚般若波罗蜜经》，可以让我们明心见性。见了性之后呢，随时随地都能够。依般若而行，什么叫做般若行？一切处所，一切时中，念念不渝，常行智慧，即是般若行。可知修《般若波罗蜜经》之人，不管是凡夫还是佛，都念念不渝。佛陀观察一切众生，皆有佛性，皆可成佛。不论你先天的条件、后天的遭遇，只要你愿意修持，你都能够成就般若之行。那我们要怎么样做到呢？不管面对什么人。遇到什么事，拥有什么，你都能够念念不语。六祖大师教我们持诵《金刚般若波罗蜜经》，他自己呀、啊，也是在客栈当中听到“因无所住而生其心”这一句话，如雷贯耳，让他从此改变了。自己的人生，也因为六祖大师他自己的经历是实践波若，后来的所有的开示，句句都在见性，也提醒大众，人人皆能见性。我们开的这一系列的课程，就是为了要让大众。练习一切处所，一切时钟，念念不渝，常行智慧。写经是一种方便，透过书写、受持、读诵，让我们每一个人都能够明白自己的心，安住在自性当中。那整部《金刚经》呢，有四个重点。我们用的法本是鸠摩罗什大师的译本，当然也有很多人认为鸠摩罗什大师的翻译过于简略，还会加上其他的版本来对照。但是，因为大众、啊、都习惯用这一步，所以我们就以这一步来做根本的法本。昭明太子为《金刚经》做了32个段落，而且加以注解，加以定位，对每一段都做了一个标题。虽然这是昭明太子他个人的下注，但是也不妨碍借由这个段落，我们可以比较清楚金《金刚经》的整个纲领。《金刚经》五千三百个字，在这一段里面呢，我们可以分成四个段落，略名降注生信分推广。降注开解分，就近降注起修分，决定降注成正分。这里有关键字，就是降和注。依着降跟注这两个字呢，衍生出信解修正。的四个段落，所以三十二分里可以分成四个部分。那我们这一堂课呢，就来认识、总结这所有的经文。一开始在《金刚经》，善先起请分里，须菩提就把如来善护念诸菩萨，善护主诸菩萨。”的这一个如来之教，开启了序分。这个序呢，就是两个问题，所谓的降跟住这两个字。这个问题呀、啊，善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，云何因住，云何降伏其心？这两个问题呢，贯穿了整部《金刚经》，所以我们可以看到，云何因住？云何降伏其心？因住就是你的心要如何安住？安住的是真心。云何降伏其心？降伏的是妄心。谁会关心这两个问题呢？发阿耨多罗三藐三菩提心的善男子、善女人，简单来说，就是行菩萨道。应该如何让自己的心能够通过一次又一次的考验，让自己的心可以发挥最大的功能？我们在生活中，不外乎就是遇到无法降服之事，无法降服之人，对着镜，自己的心啊起伏不定，没有办法降服。那平时该好好的用心，却又被干扰。这个干扰呢，往往来自于。我相、人相、众生相、受者相，我们有很多的我，所以患得患失，产生无谓的烦恼，不能降伏。到底要如何安住呢？所以这部经啊，就谈着这两个问题，从四个纲领去。下手，那我们读了就会慢慢的去厘清这些方法。所以第一呢，略名详注生性分有八分，法会因由分善现起请分，乃至于到依法出生分，这八分呢、啊，就是讲如何。在降服其心以及如何因助这两个问题的重点是什么？那接下来呢？到第二个大段落，从一向无相分到能尽业障分，这八段就是推广，把降服其心。安住其心，来做一个解释推广。那第三呢，就近降住起修分，从就近无我分到福至无比分，有八个段落，都在谈如何把这个降伏其心以及安住其心。彻底的达到就近，所以从佛的角度来谈般若之志。前面刚刚开始没办法有信心，先循循善诱。到接下来呢，我们透过了修炼，已经慢慢的安住了自己的心，能够掌握。一点点少分的智慧与定力，当然修行要走到底。我们要把自己的心发挥到最极致，就要从就近的角度来观看我们的修炼。那当然到最后呢，就是确定、决定降助成正分。你在修正。的这个份上，他是没有办法用思维或者是你自己凡夫之见去论断的。很多人都认为自己懂《金刚经》，也认为自己明白如何修心，到最后呢，修了一切善，不执着一切善。你读了这一部经。等于没有读这一部经，那这才是最殊胜的境界。到了修正，已经是无言无书。所以这四段啊，我们就可以看自己对于《金刚经》的认识到哪一个程度。好，那当然，我们今天呢，可以很简略的把整部《金刚经》。离顺一次，刚刚开始，在第一分，从如是我闻，佛陀在舍卫国开始说起。佛陀在什么时候讲这一部经呢？是在日常的一个时刻，每天佛陀做什么事？每天时时着衣直播。入舍卫大城起时，于其城中次第乞已，还至本处，饭食器，收衣钵，洗足已，夫坐而坐。告诉我们，《金刚经》发生在何时何地呢？《金刚经》的发生是在一切时中，一切处所，就在平时。最正常不过的生活中，每天穿衣吃饭，就是修炼金刚波人经的最佳时机。所以法会因由从哪里而来，就在吃晚饭、洗完澡、把脚盘腿而坐，做好了。全部都安全了，自己的心也很安定了，了无挂碍，你就开始好好的听法。接下来呢，须菩提就问了这两个问题：如来善护念诸菩萨，善护主诸菩萨，所以，我们法性的人。如何能够像佛陀一样呢？要如何因助降伏其心？佛言：“善哉，善哉，如如所说，的确，就像你所说的，一如是助，如是降伏其心。”针对这两个问题，佛陀。要告诉我们降伏其心的方法呢，是非常简单，就是发愿。如何降伏其心呢？如果你知道你是菩萨，你就能够降伏其心。所以一开始就讲：诸菩萨摩诃萨应如是降伏其心。可知我们在面对境界的时候啊，第一件事情就要先问你是什么身份来面对这个境界。我如果认为我是被害者，那你肯定无法降服，因为有苦无处诉。你把自己定位为受害者，如果你是复仇者。你也不会想要降服其心，你会想要加强你的痛苦，你要合理化你的烦恼，才能够复仇有，有名有依，有凭有据。如果我们要起烦恼，你一定把自己定位在能够起烦恼的位置，所以降服其心。很简单，就是你把自己定位成大菩萨，诸菩萨摩诃萨如何降服其心？面对所有的众生，菩萨只有一个想法：我皆令入无余涅盘而灭度之。如是灭度无量无数无边众生。是无众生得灭度者，为什么呢？因为菩萨就是菩萨。如果菩萨不这么想，他就是有我相、人相、众生相、寿者相。凡夫之人误是菩萨。如果你发了菩萨心，你就没有我相、人相、众生相、寿者相了。好，所以啊，这就是降伏起行的方法，直接把自己给提升。复赐须菩提菩萨要怎么修呢？菩萨于法一无所住，行于布施。布施的时候，不住色、声、香、味、触、法，因为这样子的布施。效果是最好的。我们如果不施是有目的，的确你会达到你所要的目的。你想要身体健康，你想要富贵，你想要事业顺利，你想要跟他结到一个好缘，这些布施啊都是有相布施，你会得到啊，但是也不过就是得到。他没有办法达到不可思量，得到了就是住相布施生天福，犹如养箭射虚空，你可以升天哦。但是升天了之后呢，你还会掉下来，因为你只是有相的布施，得到的效应只有有限的效应。如果你是菩萨，菩萨在行菩萨道时，不问我会获得什么，我做这件事情会有什么好处，不带有任何目的，只是因为要行菩萨道。我们所有的修行都是为了成就无上菩提，为了成佛而做。所以世间哪有懂？世间人，他每天急急营营，就是人我是非，我能得到什么而为出发点。菩萨的发心不问我相、人相，菩萨只问你能不能够发菩提心。所以这一段啊，叫做妙行，这是真正。的妙，因为妙德它的结果是不可思议，一般人是没办法理解的。须菩提，于意云何？东方虚空，南西北方四维上下虚空，都不可思量。如果菩萨的心是不执不执着一个相来布施的话呢？也是不可思量。在第五分，佛陀就问：譬如身体，如来之身是三十二相之身，还是无法关键之身？你可以描绘佛陀长什么样子吗？佛陀说。我有三十二相，我是男，我是女，我是印度人，我是地球人，我从他方世界来。你可以说具体的他的长相吗？须菩提呀，他说不可以。为什么呢？因为凡所有相，皆是虚妄。如果我们能够明白这件事，若见诸相非相，即见如来。你要见到佛，你要远离一切颠倒梦想，你不要执着于某一种相、某一种形式，你就能够啊，真正达到如来之境。所获世界是我们的心所现。所以，只要你觉得这个世界不好，这个人不好，我不喜欢，那表示真正不喜欢的是你心里的那一个分别，而不是这个人、这件事、这个环境。真的如你所说，所以凡所有相，皆是虚妄啊。我们如理的去认识它，如实相之理来认识这个世界，你就会有完全不一样的提升。能够相信这件事情的人，是大福报，是大功德。为什么？因为这是不只是在一佛、二佛、三、四、五佛而种善根之人。他已经在无量千万佛所种诸善根，是诸众生在经文听到无我相、无人相、无众生相、无寿者相，听到菩萨摩诃萨的心，你的心会相应。你看到《金刚经》里面佛陀的所有的言行，你感觉很相应，你喜欢来写经。你觉得心很清净，你读了《金刚经》，觉得心里面好，能够在一字一句当中解脱了某一些烦恼，化开了某一些忧愁，这个都是善根。而且这个善根啊，它不只是一生、两生与佛有缘，而是在无量千万佛所。种竹善根，不要小看你，只是坐在这个地方念这一句《金刚经》，是诸众生的确是如此不可思议。这叫做正性。希有。我们读了这部经，会契入无为法，一切贤圣皆以。无为法而有差别，很多人想要明白经文里的字句，他就要做很多的研究比较，甚至于推敲。事实上呢，《金刚经、啊》啊很容易懂，回到你自己的心，只要有烦恼，你就发愿。以菩萨的心来超越他。只要觉得自己很狭隘，你就把那个狭隘给超越、放弃。那慢慢的，我们的局限就越来越少，我相就越来越少。一切贤圣皆以无为法而有层次之别。这是非常殊胜的一部经，为什么呢？因为在依法出身份里，佛陀就说啊，能够受持、读诵,诵这一部经，乃至于四句偈，你明白那么一句啊，你的功德福报胜过三千大千世界七宝以用布施。世间做善事的人很多，但是读经的人很少。所有的成功人士，在社会上他要得到好名声，他就做一点善事，做多做少，或者是对象，不管是什么，他都不如一部经的流通来的殊胜。为什么呢？因为所有的佛以及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，皆从此经出。这一部经是产出佛陀的一部经，叫做依法出生。依着这一部经，可以出生所有的佛。是谁呢？就是你喊我，我们在听闻《金刚经》，我们在受持《金刚经》，在写着这部经，行着这部经，我们即将成佛。所以，这是一段。在第一个段落呢，我们对于这部经就有一个殊胜的信心出现。接下来要推广。推广这个观念，要不断不断的回到证件上，所以从第九分到第十六分就是推广分。佛陀就问须菩提，在所有的修行里面，最基本的圣人叫做出果、二果、三果。四过。罗汉能够成为罗汉，就是他没有我相。但是如果我有我相，我可以说我是须菩提、须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉嘛。所以这里啊。就从前面无我相、无人相、无众生相、无受者相这四相来观察自己修正的果位。我能够以为自己修得很好，就表示自己还在我相当中。所以最后呢，使无有法名阿罗汉。我照着这个经文的道理，你就会慢慢的连一个果也不会执着。那甚至于呢，在佛陀的过去修行当中，他得到了最高的肯定。所有的最高肯定是什么呢？就是你确定可以成佛，乃至于。连佛陀最高的荣誉啊，他都能够觉得不以为喜，也不以为胜。所以佛陀以他自己的例子来说，所有的弟子里面，就是佛陀的地位最崇高，佛陀的修正最高明。所以佛陀在燃灯佛所，连在燃灯佛。为佛陀受记的那一瞬间，佛陀的心啊，也是无所得。否则，我们一般呢，都是在争最后那一刻，我们就是努力、积极、殷殷，就是在等着被肯定的那一刻，或者是得到最高荣誉的那一刻。这个世界、啊、最。光荣的那一刻是什么呢？就是得奖。从小到大，我们不外乎就是要得奖、开奖。好，中奖的那一刻似乎是最快乐的那一刻，但是这也是痛苦的开始。有得必有失，我们所有的努力为了这个得啊，失去。的有多少？你其实不知道，所以佛陀告诉我们，不只是虚陀洹、斯陀含、阿那含。如果你是用有所得的心，你也很难证到诸果、二果、三果、四果，因为这个规则是错的。我们在世间的所有的得失，建立在错误的。规则当中，所以最终得到的是苦。用我相去努力的一切，最终都无法达到真正解脱的目的，反而重增痛苦。所以佛陀说，不只是声闻的修正啊，乃至于连佛陀自己在燃灯佛所语法。实无所得，所以这是一个庄严净土分。好，最后呢要讲菩萨因如是生心静心，不因住色生心，不因住声香味触法生心，因无所住而生喜心。所以这一句呢。就是六祖大师听到的那一句醍醐灌顶、如雷贯耳的那一句佛陀的真知灼见。接下来，佛陀就举例啊，如果我们能够明白这个道理啊，胜过三千大千世界。乃至于如恒河沙的三千大千世界，这样子多的七宝啊、哦，这样子的布施是远远不如受持四句记为人解说。啊、哦，所以这是最殊胜的福报。复赐须菩提，虽说世经。乃至四句偈等，你要知道啊！现在我们来写经、读经、学经，甚至于行经。我们现在开始走到哪里都在修行，所以讲谁说是经，乃至四句偈等，当知此处。一切世间天人阿修罗皆应供养如佛塔庙，何况有人竟能受持读诵？这个人是成就世间第一稀有之法。若是经典所在之处，即为有佛。若尊重弟子，所以我们要恭敬我们所写的塔。很多人在写的。一边写一边闲，觉得自己写的不够好，觉得自己啊，哎呀，我下一次要写好，把现在的这一张写完了，把它丢丢掉，焚毁啊，或者是啊，觉得自己啊很丢脸啊，写完了把它丢在一边。好、啊，事实上啊，我们就是非常尊重自己的每一笔每一画。不要小看这一部经，字体因人而异，但是经的道理啊，是天人阿修罗都在供养的，把这一部经当成是佛在，那更何况呢？我们还把自己的身心都投入在修炼，那不只是这一部经。这一座塔的所在之处，连行经之人都是佛的所在之处。